0: sporet af teaterets kulturhistorie. Du lytter til Bag Scenen, en podcast fra Teatermuseet i Hofteatret. Bag Scenen sætter der på sporet af historie fra teatrets verden, som ofte ikke finder vej til scenerne og medierne, eller som med tidens gang ville forsvinde og blive glemt. Historier fortalt af mennesker, som har eller har haft deres daglige virke i forskellige hjørner af teatrets verden. I dag kan du møde Erling Larsen.
1: den politiske vilje, nu snakker vi både statsplan og kommunen, det er mest statsplan, den politiske vilje til at tage sig af det kulturelle område og, og, og det kunstneriske område. Vi snakker i dag, så er jeg glad for, at jeg er så gammel, som jeg er. Glad for, at jeg kom væk fra at være leder eller chef på et teater. Og det er bare ske
0: Erling blev født under krigen, oplevede 1950'ernes fattigdom og var som ung fransk studerende i 60'erne med til at starte det, der skulle blive et af Danmarks første gruppeteatrer, nemlig Café-teatret. I dag kan han se træk fra den tid i de helt nye teatermiljøer, der nu forsøger at komme til ord som en slags kunstnerisk lave under de etablerede teatre.
1: Jeg hører til dem, der kan huske tiden før 60'erne. Jeg kan ikke huske noget af krigen. Jeg blev født under krigen, men meget sent. Så kan jeg kan ikke påstå, at jeg har en historisk erindring om det. Men efterkrigstiden, 50'erne, og en rigtig hård tid. Fattigdom. Virkelig fattigdom. Og jeg har oplevet det på egen krop. Kom kommer ikke ud af en familie, men en god familie. Og det var så mange af os, der havde det. vi gik i omsydede tøj og stoppede sopper og sådan nogle ting og der var kartofler og mandag, og så var der kartofler og tirsdag, og der var kartofler og manden og mandagen, der, var det, der var det hvid sovs, og tirsdag havde min mor så kommet lidt tomatsaft i eller sådan noget, så var det rød sauce, så var der brun sovs om onsdagen, og så om torsdagen var der måske en lille smule kyllingkød eller et eller andet. Min barndom og den er jo ligegyldigt i den her sammenhæng, men det var ligesom forudsætningen for, at 60'erne blev, som de blev. For det gjorde jo også, at det var i samfundet, der var stramt styret, rationeringsmærke og jeg ved ikke hvad. Man sankede kold, og det er ikke anløjt, det gjorde vi, altså. Og det skabte jo en generation, som uanset hvor de er kommet fra, selvfølgelig altså, nogle, der, havde, der, havde, der var mere privilegierende end andre, men uanset hvor de er kommet fra i samfundet, så var det jo et efterkrigstidssamfund, både økonomisk, fysisk og mentalt, selvom vi jo ikke som land blev så ramt af krigen, som frygtelig mange andre blev ramt. Men vi var præget af det alligevel, ikke? Altså, så begyndte det sådan at vende lidt starten af 60'erne. Første halvdel af 60'erne vil jeg sige, der begyndte sådan at opstå nogle ting, og man fik et, ikke et større udsyn måske, det er, at måske har for meget men man fik opdaget, at der var en verden udenfor. Og der begyndte i det akademiske miljø at opstå sådan nogle akademiske grupper. Man kan se det for sig ikke. Man sidder med sit kortklippet over og en, en pige og et vidskæg, og er klog. Men der opstår også nogle andre grupper, ikke? Altså, der opstår for hver faggruppe opstod der, at de der faglige klubber, der var i imellem de studerende, der opstod også der var opstod sådan en underklubbe. Jeg var fremstuderende. Jeg startede i 63, og var et typisk eksempel i sig. se... Jeg ved ikke, hvor typisk jeg var, men jeg var i hvert fald et Jeg, var, jeg, var, jeg, var, jeg skulle latin, fordi jeg kun sagde en lille latinprøve, fordi jeg var medlemagisk student, og så begyndte jeg at studere fransk og så skulle jeg tage en stor latinprøve. Det var mit held, for der var så en medstuderende i højby hed hun, så spurgte, du, hvad, der er nogen, der, der, der vil lave noget, noget teater. Vi tænker her om efterår 63, hvor jeg var start i august, og de ville lave en juleforestilling, men ikke lave den som den så vanlige julekomedie og revy eller noget Molière, eller sådan noget. De ville lave den selv, nogle studerende. Og vi har ikke vil med også hvad for noget, for de ville godt have nogle statister og nogle medelbørn og sådan noget, ikke? Tænkte, det var den måde at møde nogle folk på. Jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle beskæftige mig med teater overhovedet. Liv, jeg, havde ikke. Jo, jeg havde fortsat teater, for jeg gik i teatret. Det gjorde man jo dengang, hvis man var ude af et pænt borgerhjem, eller et akademisk hjem, eller sådan et eller andet. Så gik man med dansk skolescene i teateret tre gange om året. Fantastisk institution, det er jo men man ikke har den mere. Og det var min gang til teater. Havde været, på det tidspunkt havde jeg været i teater en gang med mine forældre, i 1961, da de fejrede, da Sølvbrug for at holde fest, så lavede de to ud af det, de steder, de havde været i deres liv og sådan noget, i Danmark. Men teater, altså, der opstod sådan nogen, der godt vildt noget med teater. Ingen vidste rigtig hvad det var for noget. jeg, jeg, jeg vidste det ikke, altså, da jeg kom over til det, det der franske studerende, en lille gruppe ude på det franske institut i Østerbro, der mødtes vi ude. Og jeg Andersen, som det primus motor i alt det her, frem til en gang i 80'erne, stillede sig op og sagde, at han havde tænkt sig, at han ville stå en forestilling, øh, en af, skal altså det før, som var et stykke, der havde lavet skandal af allerede første opførelsen, Kongen by, og der skulle bruges et kor og, 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 og statister, som øh, til sidst skulle stikke med Ryby, altså Kongen i Mor Uby stikker ned med gafler og spiger i Hvor vi skulle sidde nede blandt publikum i salen, og så i slutstenen skulle vi mylde op på scenen, og så stå hende der i et som var værre en sin egen mand og sådan noget. Det var min ene gang til teater. Så skete der det her ved en eller anden fejltagelse, og så kom der en invitation fra en, øh, en organisation i Frankrig, Nauci, Så havde en årlig studenterscene-festival, og de havde sendt en invitation på fransk. Vist nok stile, ikke stilet til, de forventede om, at den, den kom til øh, den danske studenterscene. Men det røg til os, til de så studerende, og så snuppede vi den. Og jeg sagde, jeg ja, tak til invitationen, og så tog vi den ned. Altså, så, blev, så blev jeg kontaktet også, og jo var en dem, der ville være med. mig så stort set det samme hold. Så tog så til Nancy i Nordfrankrig og spillede stykket. Ikke med stort held og skandaler og alt muligt andet, men det, det hører jo også stykket til. Ikke? Altså, I stedet for at kaste guldpenge ud, som man gør en af senere, så kastede Kongelby eller ud. Og ramte desværre jo en formand i panden, men med en af guldkaramellet, så vi fik ikke nogen præmme dengang. <lødselig> men det blev som min ene til citat, og jeg sagde, var da meget sjovt, og, og det er jo da godt forandret. Altså, så, 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 så nej, så tænkte jeg, altså, nej, pas din studie, og, og pas det arbejde, du, du har ved siden af, fordi jeg skulle også sende penge til min studie. Jeg blev så kontaktet et år tid efter, eller ja, tre kvart år efter, af sejr altså, og hans kone for øvrigt om jeg havde lyst til at komme hjem til et møde til dem, hvor de samlede nogle mennesker, fordi sejlede havde idé til en nyt stykke. Der var kommet en invitation på baggrund af vores optræden i TNASI i Frankrig, hvor der kom en station til en international ungdomsteaterfestival i Istanbul. Og det lød jo ret spændende, så jeg sagde, at jeg kommer til møde. Der opstod jo der i første halvdel af adresserne, og måske også nogle af dem lidt tidligere, som jeg husker, at det var i første halvdel af adresserne, opstod jo de der fag baserede teatergrupper, som udløber af nogle faglige klubber. De ingen studerende, de havde en klub, der sad de nok med en piber af Sjæl og sat på. Ja, det gjorde de ikke. De havde deres miljø. Og ud af det, der opstod så også en lille gruppe, som, som, som vi lavede. Og så lavede det Secret Service, kan jeg huske. Og der var ikke andre, der så dem. Ligesom os, altså det publikum, vi havde, det var de andre studerende, og så måske vores forældre og søskende og venner og en, enkelte enkelt hvis man var heldig og sådan noget. Ikke. Det var i UNAST i miljøet, øh, det i første halvdel af 50'erne, og så begyndte det at brede sig ud, ikke? Det danske gruppesaler, hvad lige ved at sige, ikke? Altså, som, som det jo blev til. Hos os var der jo mange flere indblandede end hos nogle af de andre, tror jeg. Fordi der var så mange, som godt ville være med i det, det der, vi lavede. Altså, det der studerende, og så altså, vi spille rundt omkring. Altså, turnerede i, i Danmark, men fik fodfæste i en sæson i, i Sorgenfri ved Lømby, og så en sæson i Lømby, og så på Komediehuset, der lå midt i København. Men det vi havde en så stor gruppe at tage af, så havde folk jo tid, så kunne nogen være med i det stykke, og så kunne nogen i være med i det andet. vi lavede en del faktisk, ikke? Og der var jeg ligesom blevet indrulleret i, i kernen i, i det der, ikke som skuesællem men som en praktisk gris, ikke? ikke? Ikke altså, fordi jeg kunne skaffe ting, og jeg, øh, jeg havde en lommeregner, så jeg kunne også noget med tal ikke? altså, jeg også en skrivemaskine så jeg kunne også skrive pressemeddelelser ja, ja. og sådan noget, ikke? Sådan udviklede det, de, de andre sager også, nogen døde ud og vi kunne også godt være døde, for til sidst var vi blevet til en kernegruppe, ikke? Altså, og så gør det godt at kigge på hinanden og sagt, nå, skal vi gå tilbage og passe vores studier? Sidst var vi nede på fire, eller fem måske, ikke? Altså, i hvert fald fire, som stiftede det, der blev til kaffe Tager. stiftede den selv en institution, ikke? Og det er meget sjovt at tænke på det, altså. Der var tre, tre fransk studerende, og en matematikstuderende. de to af de franske studerende, de fik gennemført deres studier og, og fik deres eksamen, og kom ud og undervise på uh, guldrendede gymnasium og sådan noget, ikke? Altså, og så var der, i de også to andre, som uh, var aldrig rigtigt, fik studierne færdige. Jeg havde ikke rigtig tid for det, der Neskjolde og, og mig som, som tog os mest af de praktiske ting, og administrativt og sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvordan ideen opstod. Altså, jeg, jeg, jeg kan se af bestyrelsesprotokollen fra det stiftende møde. Det var den 1. januar 1971 kl. 20. Og vi har sikkert haft nogle fuldige tømmermiddel og sådan noget. Men vi havde skrevet et, et referat, der skrevet det under alle fire. Og så fik vi ellers lavet nogle vedtekster og, og blev oprettet og sådan noget. Og det betrættede vi som startdatoen på café -tallet. Der var jo også et miljø, der var opstået omkring, at altså, man tænker på Svælgang i Aarhus og, og Fjolteater i København især. Og, og det hvor folk, var folk, var... På alder, men måske ældre end også. Men det var samme periode, de fik etableret sig, og der var jo hele tiden i de der der. Altså, der, der var en fantastisk grokraft. Alle de der unge studerende, der syntes det var sjovt, de at lave teater i et halvt år, de forsvandt jo væk efterhånden, og så blev vi den der kernegruppe, som bare stedigt blev vi og ville, ikke? og så ville vi have et lokale. Og det fandt vi så i Skinnergade, efter at have søgt meget omkring, ikke? Altså, Ja, en slags kulturelle besætter, og der kom meget spændende ting ud af det. Kanonhallen, som jo blev et institutionelt sted, det opstod jo også der, næsten som besætterbevægelse, ja. da kasernen ikke skulle bruges mere. Altså enormt spændende tid, hvad man så af, af teater, og hvad man lavet af teater. Uorganiserede grupper, organiserede grupper, fuldtidsprofessionelle og, og, og blandingsfolk Lede færdig at man må tjene penge ved siden af, hvis man skulle betale sin huslejr og sådan noget. Og det kan godt være, at der kommer ungdomsoprør til sidst i 60'erne og 70'erne, Fordi vores var jo egentlig ikke et oprør, men det var en vilde til at ville, ville noget. Og vi ville spille UNESCO, vi ville spille bækket, vi ville spille Orbe, vi ville... Øh, pludselig blev det, det muligt kommunikationsmæssigt og finde ud af, hvad skete der i de andre lande. Ikke? Nogen ville så have det, for at kunne bruge det som politisk teater, altså bruge det påvirkningsmæssigt. Andre valgte at sige, det er jo teater, vi vil lave. Det politiske det ligger jo underliggende i alt, hvad man gør og kommunikerer, også teater. Og for eksempel vores tanke. Altså, vi var ikke upolitiske, men vi var apolitiske, sådan partipolitisk set. Fordi vi heldigvis var som ledelsesgruppe, og dermed den kunstneriske ledelse af Café-teater, var så forskellige, som vi var aldrig kunne blive enige om, et politisk stykke med et, et klart og tydeligt budskab. Så det blev et teater, som godt ville gøre opmærksom politisk på, at der er noget galt i sted. der er noget galt der, eller der er noget, noget galt der. I et kunstnerisk udtryk demonstrerer det eller vise det. Og så måtte folk skulle tænke, hvad de ville, og så selv finde løsningen. Den havde vi ikke. Selv havde jeg aldrig kunne lide det der teater, at vi skal opdrage folk til noget bestemt. Ja, vi var lige ved at få en, en snart af det med en gadeforestilling, vi ville lede og faren ved asbestforurening fra bilers bremser. Det var nærmest, at vi kom med det er aldrig sådan noget. Man behøver bare ikke at sige til folk, hvordan de skal tænke. Det er en Tommy, er et oplagt eksempel på, at det skulle være skide godt teater. Det må det altid være. Men det vi kuraterede, det var jo, hvad er det budskab? Og jeg tror også, hvis teksten ikke havde haft den kvalitet, som den havde, så havde vi fået den til at få det. Jo, det skal godt være godt teater, for at vi er op på vores brædder. Men hvis ikke vi bevidst har valgt at sige, at det her det er bare sjov ballade, som vi meget gjorde i kraftcaféen, som vi fik der i 90'erne, så skal der være indhold i det. Det måtte være tomt. Det måtte være tom underholdning. Det var, det var ikke tabuemne, men det var, det var, der var slet ikke fokus på det. Det er det veteran -problem, ikke? Ej, tør vi nu det? Ja, gud tør vi. Altså, hvis vi er bange for, at vi får en politisk reaktion, som er negativ, der er ingen, der lukker os på det, altså. Så lad os tage diskussionen. Formålet er, at det er skide godt teater, men det gør jo sandelig heller ikke noget, at de skal have vækket nogle no 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 mennesker, eller at vi skal have gjort opmærksom på problemet. Det er det, vi har sagt lige fra starten, som en slags vagthute, der skal galpe op, hvis der er et eller andet galt, eller på vej til at gå galt. Ikke? Det er jo vores opgave. Men altså, vi tager det andet, så noget som, som flygtningeproblematik. Vi lavede Brix flygtningesamtaler, hvor det startede 80'erne, inden vi havde et flygtningeproblem hjemme. Men vi ville gøre opmærksom på, at det, som Brix snakkede om 30'erne som advarsel, kunne vi da godt lide advare om nu. Selvom det ikke var inde for vores egen grænser. Men hvis I ikke passer på, så kommer det, og det troede vi jo ikke gjorde. Og det gjorde det i den grad. Lige i starten, der gjorde vi det samme, som vi gjorde inden, inden vi lavede caféteater. Der, der spillede vi stykkerne på dansk, men vi havde også for et enkelt stykke eller to om året, hvor vi tog det i originale og satte for en skuespiller på, selvfølgelig, af dem der kunne fransk, ikke? Altså, og så spillede vi om søndag eller om dørdag eller en eftermiddag for gymnasierne og sådan noget, ikke? Det æppede så ud efterhånden på et eller andet tidspunkt i slutte 70'erne måske. Og det er jo det, som mange af vores egen generationer og og det er det, der husker os for. Øh, men vi bredte jo også ud, altså også inspireret af de mennesker, som kommer til at det på det teater, det hele i det hele tiden. Altså, Emil Feigenberg var faktisk den første, der kom hjem fra at gennemføre sin uddannelse som instruktør. Jeg havde noget skal til Paris her i, i juli måned. Ja, det er rigtigt, så skal vi sådan noget Når vi jo godt tænke mig at spille Arabals Fandor Lis. Nå, jeg måske jer. Jamen, vi er jo væk. Jamen, mig en nøgle så, ikke? Men det var faktisk det, der blev statsgruppet til, at vi fandt ud af, at vi kunne ikke kunne blive ved. Altså, vi var jo en lille gruppe, som spillede de samme ting for de samme mennesker. Og så dukker Emmet op, og det satte noget i gang. Så tog vi til Paris, og han fik en øjne til teater, og det ham der, at du skulle spørge om noget, du skal ringe til, hvis der er noget, du ikke kan finde ud af. Ikke? For vi andre, vi er væk. Og så fik vi snakket sammen nede i Paris, og så syntes jeg, altså, det, vi skal. Vi kan jo ikke fylde det hus ud. Det kan da være bare nogle andre få lov til at bruge det også. Så blev vi jo til en åben scene, uden, ja. uden at vide det, men en kurateret åben scene. Det var enkelt folk, som kom med gode idéer, og sagde, det er jo ikke om du skal nogle penge, for vi har ikke nogen penge, men du kan godt en scene og prøve lokalet og sådan noget. Ikke? Og så nogle, var vi lavede la 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 koproduktioner, altså, og, og vi skaffede nogle penge, og de skaffede nogle penge, og så siger vi, okay, men så er det vores forestilling til sammen. Ikke? Det blev så, I kan eller sådan deres navn, sammen for det, det, var det hus, det foregik i. Og det var jo lidt synd for nogle af dem, som må sige, at, at der var også noget mere gæstespidspræget, ikke? Altså, øh, 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 hvor vi ydede mindre, end vi ellers gjorde, fordi de, de kunne selv. Men det var også, jeg kan sige, det var os, der fik æren, men det var også som publikum, der var stedet et publikum, der altså, det, det var stedet, publikum, der Og det har jeg brugt meget tid igennem mange år til rigtig mange grupper. Jeg snakker om markedsføring og sådan noget, ikke? Altså, at og, og forklare, det gik ikke nøde noget i undlader at det på Café-tallet foregår, så ved folk ikke, ikke hvor det foregår henne. Og, og det kan godt, specielt når det kommer om 80- og 90'erne, det kan godt være en fordel for jer, at I ligesom understreger det på vi for nu er vi ved at have et publikum, som ved, vi ved ikke, hvad det er, vi kommer ind og ser, men vi ved, det er godt. Så det bliver, det, det vi bliver en åben scene, en åben, koordineret scene. til fordel for mange, også publikum. Vores repertoire bliver lidt mere varieret. Og der er en stigende gennemstrømning af alle mulige, og altså, det er rigtigt, der er nogle af dem, som virkelig øh, er blevet til noget, som det hedder. Altså, I hvert fald er, 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 er blevet kendt. Så der er en gennemstrømning og, og, til, til gensidig glæde. Ikke? Altså, vi blev inspireret af de mennesker, der kom ind med deres der Det der vægt tænkt på, man kunne lave noget, så gør vi da det, det. Og de blev inspireret af en tryg og god ramme. Med efterhånden mere og mere professionelt hold. kan det en far-mor-rolle eller en onkel-rolle eller sådan nogle ting, ikke? Også den fysiske ramme, der var et rum. Øh, øh, også, også trygheden i, at der var nogen, som havde bedre forstand på, end de selv havde. Og på den anden side, så blandede vi sig ikke i deres kunst. Jo, hvis vi blev bedt om at komme ned og overveje og prøve at komme med nogle kommentarer, så gjorde vi det. Men så vi jeg have sagt, ja, det der stykke der med de mennesker, skide god idé, lav det. I har det der rum i så og så lang tid. Øh, det gav jo folk en tryghed, at der var nogen, der ligesom vil sige, det skal I ikke tænke på, det klarer vi det var det, vi, 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 vi blev til for få rigtig mange. Ikke? Og vi fik så en kontrakt med Københavns Kommune, som lille Storby Teater. Ikke? Det var et kæmpe fremskridt ikke? og et kæmpe hop, at der kom den stabilitet ind i det, der hed vækstlæder. Nu er der så et nyt under, ikke? Altså, altså, det vi kalder det frie felt, oplever samme tur op, som vi andre oplevede i, i 60'erne og 70'erne og, 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 og 80'erne. Jeg har ikke løsningen, men der mangler et eller andet, som... Enten bliver en omfoldsvej i forhold til, til, til Storbyteaterne og ejerstagerne, så at sige, at vi kan gå udenom det, og så får vi et blomstrende felt af grupper uden teater, som jo i er det frifelt. felt. Det kan altså også sige, at små Storbritannien, og sådan er det også i, i dag i praksis jo altså ikke, Storbritannien, selvom det er jo dem, der har et sted at være, i de små Storbritannien er, er alle sammen nogen, der har mursten også. Ikke? Men der er for mange til, til, til at Statens Kunstfond har penge til. Altså det er jo sikkert en femtedel del af dem, der søger projektstøtte hos, hos Statens Kunstfond, som får det. Og så kan de andre sige, at der bliver, bliver projekter enten, enten ikke til noget, det er lidt ærgerligt. Eller også godt de det alligevel for 25 år og en vi ligesom vi andre gjorde i 60'erne
0: Lyttet til bag scenen på lydsporet af teatrets kulturhistorie. Du har været i selskab med Erling Larsen. I næste podcast kan du møde Lene Vestergaard. Følg med via Hofteatrets hjemmeside eller i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med.